Hallo och välkommen till Business Talk med Henriette. Det här är er ju stedet hvor vi snakker med de råeste damene der ute som står på for att uppnå målene sine i business. Og i dag snakker jeg med Emilie Nering, og grunnen til at jeg nettopp vil snakke med henne er fordi hun er en grunder og ung, selvstendig næringsdrivende i dag. Jeg vil grave litt dypere i business, Emilie, og hva er det som motiverer henne i gode og dårlige perioder? Hvordan driver hun business på sine sociala kanaler og med sin egen takeaway smis.no? Og hvilke businessplaner har hun egentlig videre? Jeg blir ganske imponert over hvor reflektert og klok hun er. Hun har masse av livserfaring i en så ung alder, og en masse av tips som alle burde suge til sig. Og forresten dere, som dere ser i beskrivelsen her, så har jeg lagt en link som linket til noen ting sykt kult og nytt. Det heter Dealflow, som är er en betalningsløsning for influensere og freelancere. De hjälper dig med att lage fakturer, og betale også innen to timer. De sørger for at du så slipp og mas på kreditorene dine selv. Den er app som snart er live på App Store, og med koden BUSINESSENRETTE2022 så får du fire ukers gratis prøveverode. Sjekk ut linken da, dealflow.live. Men dere, nu ønsker vi Emilie in i studio! Vi har nok alle lest bloggen til Emilie, som i 2010 blev raskt Norges mest leste blogg. Hun har både haft upp og nedturet med bloggen og gjort et comeback på Skal vi danse i 2019. En godt profilert ung dame som gjorde en drastisk vri efter å ha kommet tilbake i rampelyset. Hun startet i Emilie Nutrition i 2019, en kanal som er dedikert for att inspirere og motivere oss til å spise sunnere og mer bærekraftig. Og i 2021 blev hun kåret til årets influencer i matkategorien. Hun har lanserat sin egen takeaway, smis.no, og for nylig investert 700 000 i en restaurang. Akkurat nu så er hun høyaktuell som deltager på kompani Lauritsen på TV2, og det er ikke grenser for hva denne dama får til. Det er en rå dame som vet hva hun vil, Du jobber for en bedre morgendag, og det er så mye å snakke om, Emilie. Både bærekraft, sunn mat, kostholdsveiledning, du har også din egen podcast. Men det jeg egentlig lurer på da, er det her med business og entreprenørskap, fordi du er jo en grunder midt oppi det hele. Du har et sterkt brand, du, er, du har uendelig av muligheter hva du kan drive fremover. Jeg ønsker å grave litt dypere i deg som selvstendig næringsdrivende din motivation och hur det är att en profilerad ung entreprenör och så kvinna. Så välkommen till Business Talk Emilie. Du tusen tack för den intron. Det var skikligt väldigt var skikligt skikligt kosligt. det är er rart att höra på något höra min historia uppsummerad på så kort tid och det likte jag väldigt gott. Så jag blev lite sån liksom stolt här så så det var väldigt fint. Det er bra, det er gøy å alltid summere opp folks historie, fordi det er noen uendelig merkelige og så spennende reiser folk har. Kan ikke du bare fortelle oss litt om deg og, og din reise, selv om jeg nå har introdusert deg ganske nøye? Jeg startet jo med blogg i 2009, da var jeg 13 år gammel, og lagde, lagde bloggen voe.blog.no. Um, og da hade jeg ikke noen formening om at den skulle bli noe stor, eller at jeg skulle drive med den. 
eh, i lang tid. Det er bare sagt for gøy. Og efter bare fem måneder så var jeg blitt Norges mest leste blogger. Så livet mitt eh, totalt forandret seg nesten over natten. Eh, I hvert fall i løpet av en sommer så var det plutselig så det er et litt annet liv. Eh, og jeg ble jo nødt til å vokse opp egentlig ganske raskt. For det var så mye å ta, ta stilling til i den position jeg var i da. Det var jo innkommende mailer og masse kommentarer. Det var... Eh, forespørsler hit og dit, og jeg, jeg visste jo ikke hvordan jeg gjorde ting, og var jo ikke fylt 14 år engang, så jeg um, måtte på en måte ta ansvar for ganske mye ganske tidlig, og det var jo det ansvar som hadde tynget meg såpass mye at jeg, jeg sluttet først en gang å blogge, i, bare etter to år, og så startet jeg igjen og sluttet for godt i 2017. Uh, da hadde jeg holdt på å blogge i åtte år, og selv om det egentlig hadde gått ganske fint, og jeg hadde klart å skape litt mer business ut av det, den gang nummer to, så merket jeg at jeg ikke levde helt i takt, eller i, i tråd med mine verdier. For det kom til et punkt hvor jeg følte at okay, dette har jeg drevet med ja, så lenge, så stor del av mitt liv. Tenkte at jeg skal holde på med reklame og markedsføring og blogg og sånn, det er liksom, det her er min retning. Og så opplevde jeg ikke å finne en større mening ved det. Så jeg fikk en veldig indre konflikt i at jeg ble litt sånn flau og litt sånn stilte meg selv veldig mange kritiske spørsmål som hvorfor gjør du dette? Hva er motivasjonen din for dette her? Og klarte ikke å finne noen gode svar. Og da um, fant jeg rett og slett ut sånn, ok, jeg må prøve å finne meg selv uten alt dette her. Um, det blogger rundt mig, For det blir etter hvert sånn når du blogger at Um, du gjør mange ting som skal se bra ut, og så vet du egentlig ikke om du gjør det fordi det gir deg lykke, eller fordi du tror det ser bra ut på bloggen. Og litt sånn tror jeg det også er i dag med Instagram. Og da kjente jeg at, vet du hva, nå må jeg bare ta pause fra absolutt alt for å finne ut hva jeg vil. Og da slettet jeg, ja, det var helt, det, men det, jeg kom til en konklusjon etter den, det tok meg for en måned eller to, så plutselig skjønte jeg at det er det som tynger meg nå. Det er det som gjør at jeg ikke har det godt inni meg. Det er rett og slett at jeg ikke jeg jobber ikke med det som er verdiene mine, og det som er egentlig ordentlig viktig for meg. Um, og da valgte jeg å slutte å blogge. Og på den tiden, da jeg gjorde det gang nummer to, så hadde jeg liksom faste avtaler. Jeg hadde jo et management, det var ting som måtte, måtte ordnes opp i, så jeg kunne ikke liksom slutte på dagen da. Um, men da valgte jeg også å slette absolutt alt. Så jeg slettet jo tok en backup på bloggen da. Men jeg vet ikke helt hvordan jeg skulle opprette den igjen, men jeg tok en backup på bloggen, slettet den, slettet Instagram-konto min med, som hadde over 200 000 følgere, slettet e-post min, slettet Facebook. Jeg var bare sånn, jeg skal ikke eksistere på internet, jeg skal ha en digital detox, og så kan jeg bare finne ut hva jeg vil uten alt den støyen drastisk å gjøre det, og bare slett alt, og så tenkte du ikke over business-aspektet at oi, det der kan du faktisk bruke til bruk noen ting i fremtiden, liksom hva, ja. ja. Jeg tenkte jo på det, men, og spesielt broren min er veldig business, han har han har solgt på, på gata og solgt alt fra rips til saft og sånn, fra han var liten og fortsatt tenker mye business, så han var sånn Emilie, er du gjerne du kommer til å gjøre det her og du kan bare, bare slett alt innhold og så kan du lage noe nytt men for mig så følte jeg jo ikke da at sånn, ok, hva er som har vært verdi for mig frem til nå? Jo, det er følgere, likes og penger som følger med dette her. Og så kjente jeg på at, men det gjør meg ikke noe lykkelig, ikke sant? Hva slags verdi har vel egentlig det? Um, og spesielt så følte jeg at veldig mange av de følgerne jeg hadde der da, 
var mye ute etter å ta meg. De ønsket meg ikke noe godt på en måte. De var ikke noe sånn som... Det var flere som kommenterte fine ting, men jeg hadde utrolig mange randoms som bare ville snoke, ikke sant? For livet mitt. Så jeg tenkte at jeg trenger jo ikke det. For meg følte jeg at jeg hadde forstått at dette er ikke det jeg trenger for et godt liv. Så jeg valgte å slette den. Og det er jeg utrolig glad for i dag. For da tok jeg en utdannelse innen ernæring. Så jeg tok en bachelorgrad i ernæring. Mye fordi jeg alltid har elsket mat. Og fordi i den perioden hvor jeg da ikke vlogget og ikke hadde så mye å gjøre. Jeg bare hadde veldig mye fritid. Så begynte jeg å lage mye mat og elske det. Og det er en måte å... Jeg har ikke ordet på norsk, men å grounde meg litt sånn til verden. For jeg følte, ok, det her er noe som mennesker i generasjonen før meg har drevet med, ikke sant? Stått på kjøkken og hakket poteter og gullrøtter. Det kommer fra jorda. Noen har liksom skapt dette her. Og det gir meg næring. Så jeg følte at det var en sånn... Det var mye verdi selv det å bare stå og lage mat, da. Og det var noe jeg syntes var gøy. Og så tok jeg en bachelorgrad i ernæring, hvor jeg også da virkelig forstod sammenhengen mellom mat og klima, og mat og helse, og hvordan alt henger sammen med mat. Så hvis man på en måte hadde som Gunnar Solhavn sier, hvis vi får det riktig på mat, så kan vi faktisk fikse verden. Og jeg forsto det også, hvordan mat henger sammen med de livsstilsykdommene som vi preges mye av i dag, og også andre veien, at folk har et forstyrret forhold til mat, som påvirker selvbildet deres og syken deres enormt, og hvordan ikke minst maten påvirker klima. Så jeg følte at jeg hadde virkelig valgt riktig retning, og nå måtte jeg bare jobbe med dette på en eller annen måte. Men med en bachelorgrad i ernæring, så er det nesten umulig å få jobb. Det er liksom... Ja, vi søkte masse jobb på studiet, fant ikke noen muligheter. Og da var eneste valget jeg så etter studiene, så var det sånn, vet du hva? Nå prøver jeg på nytt. Nå har jeg kommet ut av det godt, nå har jeg funnet min retning, min lidenskap. La oss gi mat et forsøk på Instagram. Se om folk vil følge det når det ikke er noe sladder, ikke noe om livet mitt og meg og sånn. Og i den perioden da, så fikk jeg også kontakt fra Skal vi danse? Eller fra TV2 da. Åh, det er min drøm å være med i Skal vi danse. Herregud, jeg misunner deg så mye. Eller jeg synes det er så gøy at du bare pang rett ut igjen. Og så hadde du bare switchet helt over fra liksom rosa-blogget, som det ble kalt på den tida, til å være ernæringstipser, en kokk, en matinfluencer. Altså, det viser også bare at alt er mulig, da. Det er bare mulig å switche helt. Men fortsett på historien din, du var i gang med noe. Ja, det var egentlig, det var liksom på en måte startet veien jeg har kommet til nå. Det åpnet jo da muligheten for meg til å kunne faktisk leve av dette her. Jeg fikk jo, og så ble jeg livsstilsspaltist i L-magasinet den sommeren. Så jeg fikk jo, jeg hadde jo fått sånn 25 000 følgere på bare noen få måneder. Og det var helt nytt for meg at, ok, her kan man få likesinnede følgere, altså folk som er interessert i det samme som meg så jeg slapp jo også unna den hetsen som det følger med å være på Instagram og jeg følte at ok, for hvert sunne måltid jeg lager nå som noen andre velger å lage hjemme hos meg så har jeg på en måte bidratt til noe positivt noen har valgt å spise mer grønnsaker kanskje på grunn av meg 
det er positivt for klima og det er positivt for den personen. Så jeg følte at nå er, nå driver jeg, det jeg driver med nå har en mening da. Ja, fordi du har jo liksom, eh, fra å gå fra et community som du hade før, sammen med bloggen, så har du startet på scratch, og bygget opp et helt nytt community som er in bærekraft, in mat, matlaging. Eh, hvordan, hvordan liksom, for andre som kanskje har lyst til å bygge opp en community, som du har jo fattig student, har gjort mye lignende. Eh, så hvordan, hvordan bygger man opp en sånn community som er snill med hverandre? For det virker jo som at følgerne dine nå bare heier mye mer på deg, og at man har like interesser. Hvordan bygger man opp en sånn eh, community? Jeg tror det i hovedsak handler om å finne noe man er utrolig lidenskapelig opptatt av. Finne en nisje, gjerne. Um, for jeg tror at hvis man bare poster fine bilder av ting, ikke sant? Uten å ha noen mening bak det, uten å egentlig ha noe du kan... Det er ikke noe du kan diskutere om i timesvis, ikke sant? Det er ikke noe som gjør at du blomstrer når du snakker om det. Snakker om det. Um, du må finne den ting som får deg til å blomstre. Og da vil det også tiltrekke deg mennesker som liker det du gjør, fordi eh, engasjement synes også på bilder og på Instagram gjennom tekst. Det er ganske lett å se hvem som faktisk virkelig bryr seg om noe, kontra hvem som egentlig ikke helt bryr seg om hvem som følger dem, og ja, yeah, I'm gonna just live my life forever, litt den der <laughs> følelsen. Eh, og ikke sånn, det er ikke noe galt i det heller, men hvis man vil ha engasjerte følgere, og faktisk kunne lage en business ut av det man er interessert i, så må man virkelig starte med å ha en passion for noe. Og for mig var det mat og helse, men for andre så kan det for eksempel være mental helse eller psykologi, eller det kan være at man har et mikrobryggeri i kjelleren som man synes er sykt stas, eller at man synes er gøy å drive med podcast. Det er egentlig bare å ha noe som man virkelig engasjerer seg over. Så er jeg sikker på at da vil man både tiltrekke seg de menneskene som engasjerer seg det samme, og um, klare å jobbe med det over lengre tid. For det krever også mye arbeid. Ja, for da kommer liksom den der indre motivasjonen. Fordi du har jo hatt indre motivasjon tidligere når du drev og blogget og delt om livet ditt der, men så har du switchet over. Hvor, eh, hvor kommer den, den motivasjonen fra, altså den indre drivkraften i deg da? Eh, hvordan klarer du liksom det å stå på over lengre tid? For det er jo kanskje det det handler om, selv med Instagram og bygge en community. Consistency, altså stay in the long run, fordi det kommer til å bli bra til slutt. Mm. Man må jo jobbe med noe som man synes er dritgøy. Altså man må ha, skape, skape sin arbeidsplass man synes er morsom. Det tenker jeg uansett hva slags jobb man har, så man må prøve å tenke hva det synes er gøy å drive med. Fordi arbeidsbyrådene våre tar opp så store deler av hverdagen vår og livet vårt, at vi er nødt til å drive med noe vi synes er gøy. Um, og jeg synes mat og matlaging er gøy, så for mig er det helt fantastisk å kunne jobbe med. Uh, men de dagene som det er kjedelig, så trenger jeg ha noe annet å knagge det på. Og da vet jeg at, ok, det er faktisk, um, det finnes mennesker som både ikke får i seg nok mat, uh, som uh, har dårlig forhold til mat, de kan jeg hjelpe. Jeg vet at folk som uh, sliter med helsesøy og helseplager, som kan ha veldig godt å spise bare mer grønnsaker, uh, de kan jeg hjelpe. Så jeg har en... Um, og det å hjelpe noen gir jo en veldig, veldig god følelse. Og det er arbeid som gir mening. Så det å ha noe meningsfullt å jobbe med over lengre tid er en veldig sterk drivkraft for mig. Og så snakket jeg også med kjæresten min i sted. Bare sånn, hva er det egentlig som på en måte 
gör att jag fortsätter nå efter så lång tid. Jag hade liksom pratat med psykologen tidigare idag bara som hur får tackla stygge kommentarer. De gångna kommer så blir jag helt knust. Exakt så hur får fortsätta i detta här? Och det vi kom fram till har jag och sambarna sa var att jag ehm jag syns på att livet är er så fantastisk. Jag är er så tacksamlig och ydmyk över att ha blivit född i Norge och ett så fint land hvor vi har faktiskt obegränsade möjligheter. Vi kan få till allt och då känner jag att jag ikke önskar att ha en jobb som alla andra. Så bara det att kunna skapa något eget då syns jag ger mig liv, ikvant gör att jag känner jag gör något annorlunda så gøy. Och jag hade nog uansett gjort det, ikvant om det hade varit på Instagram eller om jag hade provat med sån skuespelare som jag ser mig elendig på det då. så hade jag i alla fall haft lust göra något lite annorlunda. så det är er nog min liksom inre drivkraft där att jag syns det är er gøy att testa ut vad livet har och har att by på. Där ser du någonting som eh, plingar en lyspär i mig eh, eller som bara ser en connection med det med att du är er en grunder för den mentaliteten som du har där är er mycket som jag har hört från tidigare gäster om som folk som jag snackar med som är er grundare att det handlar om ägarskap. Alltså du har ägarskap över det du lager i eh, den eh, communityn som du har på Instagram och i de kanalerna som du delar och det äger du 100%, det er du som har skapat det och det er du som bestämmer vägen vidare. Det kan man inte nödvändigtvis göra om man har en vad kan man si, vanlig jobb. Och det er därför är er, är som är er så passionate om att man må bare, vi måste ha fler såna som där, fler som har sån mentalitet av kvinna som styr riktningen för världen framöver. Var är er det vi ska? Vi treng fler kvinnor som bygger världen vår. Um, og det, det leder mig liksom lite in på du har ju också investerat i den här spökelsesrestaurangen. Kan du kan du fortælla lite om det? Jo, det är er ju det öppnade sig möjlighet för mig att lage min egen takeaway där jag kom i kontakt med två andra andra kvinnliga grundare som hade startat ja, hade startat den spökelsesrestaurangen. och så skönt att maten deras också är er baserad på eh goda principer det ska vara sån hela råvaror det ska vara näringsrikt och bra och smaka gott eh, men det ska inte vara någon sån verkligen det, er det ena landet det ska vara sån prov gå i gå rätt hem hos värmansen och det är er dit jag tränger nu ikvant för i mina kanaler så upplever jag att på något det här er är ett slags ekokammer folk är er eniga med mig de liker också sund mat och liker grönsaker ikring sant och de jag egentligen önskar nu är er de som vanligtvis inte klarar att spisa några grönsaker de som egentligen helt bryr sig om näring men kanske borde vara lite mer intresserad. Det att få med sig värmansen är er det vi trenger. Och här hade jag då eh, två väldigt drivna damer som eh, startade en bedrift som jag tänkte sån det som jag tänkte sån ah det där är er ju egentligen det jag har tänkt på, ikring sant? Det här är er nog jag kunde ha lust att driva. Var de kom du i kontakt med dem? De kontaktade egentligen mig eh, då de lanserade Och så läste om dem både i DN och på VG och eh, jag älskar ju kvinnor som tör att satsa. Eh, jag syns det var så kul att de hade satsat på mat. Eh, för jag känner er så få som gör det nettop för det är er så usikkert då. Det är er så otroligt variabla kostnader. Det här er, eh, omöjligt att beställa en riktig antal eh, råvaror, ikring det är er väldigt vanskligt det här. Och extremt små marginer, det är er inte det du tjänar mest på. Så det är er drivet av något annat än pengar. 
Og folk som har drevet av verdier, det synes jeg er dritkult. Um, så da visste jeg ganske mye at de her har jeg lyst til å jobbe med på en eller annen måte. Um, og da jeg også, så fikk jeg utviklet uh, en meny hos dem. Det var vel tre retter vi startet med, og nu er den litt på fem. Um, hvor jeg da hadde jo, følte jeg hadde egentlig eierskap i firma, uten å ha det selv, selv du skjønner hva jeg mener. For jeg følte at her var noe jeg engasjerte meg veldig i. Jeg delte deres passion, vi har samme verdier. Og jeg sa at jeg ville ha eierskap i firma. Um, så det er derfor uh, jeg gikk sammen med Hanne-Lene Dahlgren, som uh, kaller seg, hun er sånn vegetarentusiast, er også veldig sånn businesskvinne. Vi gikk sammen om å være sånn at okay, vi investerer i et firma. Um, så var det da vi valgte å, altså summen til sammen ble jo da 700 000 altså, vi investerte inn for å ha eierandel i firma. Uh, tanken bak det også er at jeg har hatt, lenge hatt lyst til å investere i noe. Det eneste jeg på en måte har investert i er jo leilighet. Um, men jeg trenger bare at de pengene er satt et sted hvor jeg føler at det er et sted hvor jeg også har litt innflytelse, ikke sant? Og hvor um, det er fokus på å drive bærekraftig. Fordi det, det tror jeg er den eneste retningen fremover. Jeg er ganske sikker på at um, det ikke vil funke å bare satse på uh, liksom raske penger og sånn fast money. Det tror jeg liksom er ikke dit uh, fremtiden går da. Så jeg følte det var et godt valg, rett uh, og Men det er derfor det er så bra. Jeg snakker med Vilde Regine, som også er med og har vært med i podcasten. Yeah. Hun driver jo Healthy Eats, som ikke er spøkelsesrestaurant, men mer det der med at man har bowls på farta. Uh, og hun snakket også litt om det der med at man må velge de mest bærekraftige løsningene for å på en måte også være med å påvirke at vi øker etterspørselen etter bærekraftige produkter, så at flere kan velge det, så at på en måte bærekraft blir the only go-to-løsning. Da. Og det er så bra at vi har med en sånn der, som har en så, et så sterk brand, en community med sig som kan påvirke alle andre rundt det. Men det synes jeg er kjempebra, det digger jeg. Samtidig så må man jo tenke på seg selv og businessaspektet i det, fordi man kan jo ikke bare liksom velge det som er solidarisk, og man skal jo også leve, du skal jo også ha en inntekt. Eh, hvordan, hvordan, du har jo noen samarbeidspartnere, det er litt interessert i å høre om, hvordan funker egentlig det der? Eh, sånn, når folk et brand som du kanskje ikke står for helt, eller noen som du spør, tilbyr deg en ganske mye penger da, og så, hva gjør du da? Nei, jeg har jo, eh, altså, med tanke på at jeg faktisk begynte å bygge opp den Instagrammen her i 2019, så er den jo relativt eh, fersk og ny. Um, og jeg ønsket at det ikke var noe jeg kunne leve av, og da må man jo ha Instagram-reklame. Det er sånn at man funker i dag. Uh, men jeg kjenner jo at jeg kunne ikke basere en plattform basert på verdier, og så reklamere for ting som er i, strider imot mine verdier. Jeg må ha at det er samkjørt. Um, men jeg fant jo partnere som som virkelig funket, som jeg likte å jobbe med, og som er eh, råvare mener at folk bør spise mer av. Det ene av det var for eksempel nøttefabrikken, som eh, lager ulike nøttemikser, men de har utrolig mange hele bra nøtter, det er så utrolig mye du kan gjøre med det. Og de har også ofte sånn, bistandsprosjekter i for eksempel Mosambik, som gjør at du er med på å støtte noe bra ved å kjøpe mat på butikken. Eh, jeg fant også Plantego, som også lager... Eh, mat av hele råvarer og sånn, og da kjente jeg at det er sånn disse kan jeg jobbe med. Og i starten så måtte jeg altså da, så tenkte jeg at det var ikke så mange som ville jobbe med meg på en måte. Ja, fordi du gikk ut og, og kontaktet dem selv, ikke sant? 
Nej, jag gjorde ju inte så mycket det. Det är av och till få gånger jag gjort det i mitt liv, men det är inte mycket. Det var de fant mig via för exempel Inspire Me är som plattform där man kan vara influencer och vår brands söker och efter influencers som passar sin profil då. Um, och jag blev ofta kontaktad av diverse kosttillskuddfirmaer, ikring sånt ting som jag var sån ja, jag ser det har någon näring göra, men det är er egentligen det jag står för. Um, så jag har uppriktigt tro på att det är jättelurt att si nej. Vi smagkänslan säger att det här är inte helt innanför. Är det mest sannsynligt inte det. Um, och jag är er nog i en väldigt heldig position där jag kan jag kan välja, ikring jag känner jättegott att när man försöker bygga sig upp för att bli influencer och för att leva av det så är er man nött till på något sätt kanske ta på sig någon uppdrag som inte är er 100% akkurat det man har lust till. Men jag tror likväl att det bör vara lite i tråd med värdena dina så att det så att du klarar skapa en trovärdighet För det jag känner att det mest värdefulla jag har ehm är trovärdighet och vi ser bryter tilliten till följarna mina så miste jeg så mye troverdighet, så miste jeg egentlig liksom, det mest verdifulle jeg har i jobben min. Um, så jeg, um, i den posisjonen jeg er i nå, så har jeg ganske sånn lang liste over ting jeg vurderer før jeg takker ja. Jeg går alltid inn og sjekker næringsmål og ingrediensliste. Um, jeg vil ikke reklamere for ultraprosesserte produkter. Jeg vil at det skal være mest mulig rent og bra og bidra til noe positivt. Så jeg gjør det veldig vanskelig for mig selv. <laughs> Men jeg tror jeg er veldig tror på at man må tenke langsiktig i alt man gjør, fordi det er da man klarer å bygge noe verdifullt. Helt enig, fordi tillit er jo egentlig det viktigste man har, og den stemmen man har. Det er så mye information der ute, det er så mange om beinet. Så, så, så hvis man på en måte kommer ned i den spiralen att man bara gör det för pengarna och inte för det man bränner för så så blir det på något fel och det skinner igenom så som du du också säger. Men hurdan hurdan förhandlar du då med du går ut du får samarbetspartnera hurdan förhandlar du med dem sån om för är helt ärlig du ger massa värde till för exempel nötfabriken eller Plantego för publikumet ditt stolar på det. De de ja, stolar på din stämme. Och hur klarar du då att finna ut vilken värde är det? Alltså vad ska du få betalt för för det? För det är er en stor värde. Ja, jag syns det är er, det är er ju något vanskligaste och jag hatar ju allt som egentligen har med. Jag vill liksom sky om att bara prata om pengar. Det kan vara något som ligger lite i oss oss kvinnor det där men vi ska så ydmyka, inte liksom stå upp för oss själv. så det har varit en väldigt sån träningssak för mig att faktiskt lära mig i att det är er ok att prata om pengar och att man kan stå upp för sig själv i förhandlingar och jag har ju i mycket stora delar av sina på något kommit tillbaka på Insta så har jag eh varit i management men också haft perioder utan. Så jag har på något varit i olika delar av det. Um, og och i förhandlingar så handlar det egentlig bara om att jag vet att jag har gode tal. Jag kan visa till att alla mina sista reels har nått i hvert fall 100.000 människor. Jag vet att jag kan se si att um, jeg jag har högt värde, jag har jeg har en väldigt värdefull målgrupp. Den är er värd så mycket så ikke liksom jeg kan ikke under underpay på något sätt. Um, och det ödelägger så resten av för alla de andra som driver med det samma som mig, vi tränger att det kostar pengar um, och lägga reklam för i allt för många år så har det varit um, dritdyrt att annonsera på TV och annonsera i aviser och så på Instagram så förväntar man bara kan sända ett produkt och så är er det gratis uh, reklame. 
Og med den påvirkningskraften vi har, så må det koste. Så jeg har på en måte lært mye av management, da, som jo setter en ganske høy pris, nettopp fordi de forhandler for noen andre. Og da tar jo de 30 prosent av køtten. Men da slipper jeg den biten. For jeg merker jo at det er krevende, spesielt med enkelte kunder, kan du si, som ikke helt forstår verdien. Og når du da er nødt til å sitte på din side og forklare din egen verdi, så er det ganske ubehagelig. Så nå er jeg jo i det managementet som heter Tomorrow, Team Tomorrow, med han alene i spissen, og en manager som heter Nikolai, hvor de baserer seg jo på veldig sånn et sett med verdier. De vil ikke reklamere for produkter som ikke har grønt smilefjes og dyrevernalliansen, ikke fast fashion, vi sier nei til ganske mange annonsører, eller for eksempel aldri gjort et sånn fashion haul for å vise frem ting som er på salg, fordi det er ikke bærekraftig at vi har sånn kjøp- og salg-samfunn. Og det å ha et management som faktisk har en sånn liste med krav, gjør det jo veldig enkelt for meg å vite at de alltid vil ha forhandlet med bra aktører for meg. Jeg tenker å være redd for å bli utnyttet av dem, og jeg vet også at we're on the same page. Det er fort gjort at jeg skjønner jo selv at man er et management og man trenger penger, at man har en gruppe profiler som man bare selger ut til av hva som helst, og så så mister man, da vil jo profilen miste seg selv på veien. Og det er det jeg tror vil skje med alt for mange som tenker kortsiktig fremfor langsiktig, at vil ha raske penger fort, da tror jeg du ikke, da tror jeg du brenner ut over tid. Ja, for det er en skikkelig, det er en trade-off det der. Hva skal man fokusere på? Raske penger, eller er det bærekraft og det som er gode verdier i verden? Det er en trade-off, og jeg tror det er mange som sliter med å finne ut av hva er det som er rett og galt, som må ha litt etikk i det hele. Men hva er det som på en måte, hva føler du, hva er det som funker best på sosiale medier for deg? Hva er det som, ja, catcher og ikke? Man må alltid holde seg oppdatert, når Instagram kommer med noe nytt, en ny funksjon, så gjelder det å bruke den. Så for eksempel Reels fungerer jo mye bedre nå enn en vanlig post. Da IGTV kom for noen år siden, så var det liksom veldig, da frontet de det på en måte veldig, algoritmen frontet innholdet veldig, mens nå gjør de ikke det. Jeg tror de prøver å fase det ut, at alt skal være Reels i stedet. Så man på en måte må følge med de algoritmene veldig, og så er det korte oppskrifter, ting som er veldig enkelt å lage, få ingredienser, og gjerne noe søtt. Da er folk liksom solgt. For det er litt den der fantasien om at noe er sånn, åh, ikke sant, det drysser sjokolade over, og så er det liksom, kan det være sunt? Det elsker folk. Og så er det egentlig ikke den maten jeg lager mest av, jeg lager mest hverdagsmat, så jeg har ikke så mange sånne søtsaker, men jeg vet at, det er det folk liker best. Lag sunn brownies med dadler og avokado, så ser det dødstig ut. Jeg er blitt så mye skuffet når jeg har laget ting selv, skjønner du. Jeg har laget så mye som smaker skit, og ofte er det fullt oppskrifter, som jeg ser sånn der, Healthy Jane, ikke sant, sånn blogg. Og så prøver jeg sånn Healthy Brownies, uten noe sukker, og bare med bønner og sånn, så jeg er sånn, vet du hva, dette her er ikke godt. Så... Så jeg er litt sånn kritisk til å legge ting som skal være for sunt også, fordi det er liksom da, 
er du plutselig ikke godt lenger, så det, det er en det er vanskelig balanse der, altså. Ja, altså, han lider jo ikke, man skal, man skal ikke være for streng med sig selv heller, sånn. Nei, ja. Man, man kan spise sunt i hverdagen, og så er det lov å kose, man skal, på en måte, det skal jo være en livsstil, det skal jo ikke være sånn at du begynner på diet, eh, fordi det, la oss være ærlig, det er ingen som klarer å holde med mindre du er fitness, eh, fitnessutøver, så... Man må liksom finne en balanse, og det tror jeg er key. Men sånn, sånn du har jo på en måte også, som alle andre, gode og dårlige dager og motivation kanskje ikke er på topp hele tiden. Hvordan, hvordan klarer du liksom å holde motivasjonen oppe eh, og når du har det tøft, eller når det ikke er ting som det skal? Altså, nå har jeg egentlig nettopp vært i en litt sånn tøff periode, føler jeg, hvor jeg, har, jeg fikk covid for noen uker siden, og så ble jeg skikkelig slått ut. Og så sliter jeg med energien i etterkant, hvor da jeg liksom, jeg har ikke haft lyst på sunn mat i det hele tatt, jeg har bare lyst til å bestille pizza og bare se på serier. Jeg har, jeg har virkelig ikke haft lyst til noe som helst sunnhet, og jeg blir jo sliten av å gå på trappa, så trening har liksom vært sånn, vet du, uaktuelt. Um, og da føler jeg at jeg liksom feiler litt sånn, fordi jeg har så mye um, identitet, og stolthet i det å være flink til å spise grønnsaker, og flink til å trene, forstår du hva jeg mener, og litt den der flink pikegrad da. Um, men det som hjelper mig i sånne perioder, helt klart, er å treffe venner, og få hodet opp på noe helt annet, um, og bli inspirert av andre mennesker, så, så å ha den praten med deg, synes jeg er utrolig, det gir mig veldig mye energi. Um, jeg, jeg har også andre venner som... Um, Liksom, som jo ikke er noe opptatt av å spise sånn til trenen, som bare å henge med de gjør at det er liksom, du tar litt lettere på livet. Um, og jeg tror det, og for meg hjelper det også veldig med et miljøskifte. Så det jeg synes var vanskeligst under lockdown, var nettopp det at det egentlig ikke var lov å ha noe miljøskifte. Du måtte være liksom på samme plass helst, ikke reise på hytta, liksom ingenting. Um, så nå som det er mulighet til det, så er jeg veldig på det at jeg trenger å ta meg noen dager fri, ikke sant? Jeg, kan, jeg har friheten til det, at jeg 90 uker kan ta en dag off, hvor jeg gjør noe helt annet, eh, treffer noen jeg ikke har eh, snakket med på en stund. De type tingene gjør at jeg finner motivasjonen igjen på et eller annet vis, fordi jeg blir så, da blir jeg liksom takknemlig for å ha den jobben jeg har, og så begynner jeg da etter hvert å savne å stå på kjøkkenet igjen, ikke sant? Så er jeg liksom tilbake der jeg var. Ja, for du har jo en veldig sånn fleksibel hverdag. Det er jo ingen som sier at du skal være på jobb fra 9 til 5. Du kan jo på en måte gjøre det du vil. Absolutt, og jeg er veldig takknemlig for å ha en... Ja, jeg synes jo det er veldig vanskelig å strukturere en sånn type hverdag. Jeg har enda ikke liksom funnet nøkkelen. Jeg skulle ønske jeg hadde en sånn der... Åh, etter at jeg gjorde det, så falt alt på plass, ikke sant? Men jeg har ikke rutiner. Jeg har ikke noe fast arbeids tider eller dager hva jeg gjør noe bestemt eh, prøver hele tiden å innarbeide det men så er det et eller annet som skjer meg med en gang det blir for strukturert så blir jeg irritert over det for jeg er sånn trass jeg er liksom trass av natur at jeg vil, da blir jeg sånn, jeg vil ikke jeg vil gjøre akkurat det jeg vil altså, jeg trenger å ha den fleksibiliteten så jeg tenker at en sånn her type hverdag passer, passer for meg og passer for folk som liker å kunne ta ting litt på sparket og kunne, at man kan stikke på en, på en på tur med hunden min i to timer midt på dagen. At jeg liksom ikke hadde noe planlagt da som jeg måtte gjøre. Det er en ting jeg liker. Og så øh, er jeg flink til å jobbe prosjektbasert. Jeg setter jo dator i kalenderen at da skal det og det være ferdig. Og da må det jo det. Øh, men jeg har alltid vært litt sånn skippertakhente. Så heller jobbe med noe over en 
väldigt fokuserad över en liten period än att jag sträcker ting ut över tid då. Som för exempel sån har den sociala medieplan en sån eh, den datorn ska publicera den reelen och den datorn ska lag den maträtten och den datorn ska göra det för det tar det har jag lärt själv då efter att ha lagat den här podcasten och Instagram konton det tar så mycket tid att lag bra innehåll att eh, ja hur då gör du det där alltså det de som driver med Instagram de är er ju innehållsproducenter er, och det är er en betalt stilling som gärna flera delar på olika bedrifter Och det skönjer jag för det är er krävande att lägga in allt. Men jag har aldrig klart att hålla mig till en sån kalender. Jag har provat att lägga det så många gånger. Altså det är er helt sånt tullet hur många notater eller kalender eller ting jag skrev som är er sån måndag det tisdag så är er det det fokuset. Nästa vecka där er det grönt fokus så så er så kommer dagen och så är er sån jag följer inte för att lägga det idag. Jag lägger nog helt annat eller vi kuppar idag liksom. Altså, Så jag men jag får ting gjort likväl helt otroligt nog. så jag tror det är er, för det man gör är er ju kreativt, det er kreativt arbete. Man trenger och vara i riktig mindset för att jobba kreativt. Och hvis man ikke är er en dag, vet du, det hjälper ikke om man har satt upp planer eller ikke. Så jag är er i alla fall lite sån att jag kan plötsligt lage tre reels på en dag och så får jag gjort en dritt dagen efter. Och så den dagen passar sig bättre och kanske betala regning då, sant? Så jag tänker att man må inte vara så väldigt streng mot sig själv hvis man är er sin egen chef, så handlar det om att ge sig själv lite slack också och göra det som är er bäst bäst för arbetsakaren som ju är er dig själv då. Ja, det är er akkurat det. Det är er ju liksom där att du ja, du styr din egen vardag det det som är er det deiligaste också med att vara grundare så jag försöker ju inspirera och motivera fler damer att gå ut och bli grundare och starta för sig själv och bara törre och det tror jag absolut det tror jag absolut gör jag läste idag att alltså det är er lika många kvinnor som män som önskar att bli grundare och likväl så är er det så stort övertal av män som gör det Så vi trenger også sånne som dig som virkelig bare snakker med alle slags ulike mennesker om hvordan de har gått frem, for det er så mange ulike fremgangsmåter. Man må jo ikke bli influencer eller noe sånt, men det er jo ekstremt mange i dag som... Um, det er en veldig fin måte å fi- få frem det du er engasjert i, og det du bryr deg om, og lage din egen kanal da, med de ulike sosiale mediene. Uh, og det er det jeg har mest erfaring på. Men det at du har en podcast hvor du da snakke med så mange forskjellige damer, det synes jeg bare er uh, veldig, veldig bra. <laughs> ja, altså vi lærer jo, jeg føler, lærer så mye nytt hver dag ved å snakke om når man får den der gøtsen til å bare, bare starte. Eh, bare start, det er det alle sier, bare start. Men ja, hva, hva skal jeg starte da? Hva skal jeg gjøre? Og hvordan skal jeg gjøre det? Hva, har du noen tips? Hva er ditt beste tips til de andre som lytter i podcasten her nu? Jeg tror man måtte ha en litt som du må ha den lidenskapen då eh, tänker jag eh, det kan säkert också vara att du rätt sätt du önskar att tjäna pengar och det är er helt fel det eh, att man syns att man blir behandlad dåligt och tjänar dåligt jobb man har och det motivation nog att bara finna på något annat eh, eh, där som jag och typ men är er ju faktiskt bägge grundare men på två väldigt olika måter jag har ju ja jag men jag är liksom instagrammer så har jo han lagat sitt eget podcaststudio um, hvor da jeg har jo podcast her, men han også producerar podcast for ulike bedrifter, um, og lager, uh, vil etter hvert også gå over til film, ikke sant? Og det er startet med at han har en veldig sånn hjerne som elsker att tänka koncepter. Han synes det er kjempegøy å tenke ut 
en eller annen rar sketch eller et eller gøy TV-program. Og det som er gøy med podcast er at du trenger nesten ikke noe utstyr for å begynne. Så jeg var liksom bare som, vet du hva? Prøv, ikke sant? Du trenger finne deg et lite studio, sjekke ut hva som er bra lydutstyr, og så starter du det små, så forteller du å ekspandere da. Um, og han har bare hatt kjempetålmodighet, eh, og bygget det opp over tid. Startet hun jo under verste pandemien, eh, men likevel har klart det til nå. Og det er så gøy å se hvordan han elsker det han driver med. Og det startet jo da med at altså, han kan ingenting om sosiale medier. Ikke opptatt av heller å tjene seg innmari penger eller sånt, men han ville bare ha en jobb, og han fikk bruke det kreative sinnet sitt da, til noe. Hva gjorde han før han gjorde det? Han har jo både, altså han har en bachelor i markedskommunikasjon fra sånn 2010 <laughs> men så fikk han jo ikke jobb innenfor det for det er veldig, veldig mange med markedsføringsbakgrunn så jobbet han i forsikring i veldig mange år og så begynte han å jobbe litt med podcast i et annet firma hvor han da egentlig følte han lærte det han trengte for å starte for det selv så det er sånn idé det å bare sjekke ut så jeg tror man kan være litt flinkere til å bytte jobb også ikke sant? Søk litt forskjellige steder, samle erfaring, og så ser du hm, er det her noe jeg kunne gjort på egen hånd? Er det noe her jeg kunne gjort litt bedre? Og så rett og slett starte der. Jeg tror det lønner seg å bare ha en, eh, man må kjenne på hva er det som, hva er det jeg ønsker hva er det arbeid, eller hva er det arbeidsdag ønsker jeg ha, hva er det arbeidsplass ønsker jeg få, eh, og så prøve å prate med folk rundt deg, fordi jeg tror man kan få veldig mange gode ideer av å bare prate med venner og bekjente også. Ja, det er det, og det er derfor jeg mener at vi kvinner trenger et nettverk av andre kvinner som også vil opp og frem. At man kan spare med hverandre og snakke om, hei, hvordan har du gjort det? Jeg har lyst til å lage min egen podcast. Kan jeg snakke med deg og høre hvordan jeg gjør det? Eller kan jeg snakke med deg og lyst til å lage min egen spøkelsesrestaurant eller takeaway? Kan jeg snakke med deg om det? Så finner man liksom de, de riktige personene å spare med da. Um, men det er gøy at du sier også at kjæresten din er gründer, for det er min kjæreste også, og det er jo litt der jeg får min inspirasjon fra. Uh, han bygger faktisk en app for uh, betalingsløsning for sånne som deg, altså for influencere. Uh, fordi, ja, så han fant ut at det var et problem med det at uh, når influencere har brand collaborations da, så tar det veldig lang tid å få betalt. Uh, hvis man sender fakturer så tar det kanskje to, en, to måneder før man får betalt. Så han har laget en app hvor man liksom får betalt etter to timer, da. Og så fakturerer man rett i appen. Ja, så de kjøper fakturen, og så skal de heller ta den jobben med å hente inn pengene. Ja. Ja, ja men du, det er veldig smart. Jeg, jeg har kjent på det samme behovet selv, altså. For det er det å være... Altså, det å purre på folk. Altså, for det første, det er noe sånn... Du, du legger jo ikke inn det som en del av arbeidsoppgaven dine. Og så er det etter hvert, så blir det kanskje ganske mange forskjellige kunder, så du klarer ikke helt holde styr på noe eh, selv, så det er veldig smart. Han har laget også det at du kan få alle eh, collaborationsene dine på en faktura, og så tar ja. de hånd om liksom alle. Det er veldig, veldig smart. Han er meg, jeg kommer i kontakt med. <laughs> ja, eller, ja, ja det, det, det kan jeg fikse. Eller managementet ditt, det, du gidder sikkert ikke å styre med det, men... <laughs> Nei, jeg styrker ikke med så... Jeg, jeg, har noen, jeg har noen kunder utenom, kundeforhold utenom, som er på en måte mine, uh, utenom management, og så har jeg noen en av dem. Og det er litt sånn... Ja, hvordan liksom, uh, holder du styr på dem? Jeg har et Excel-dokument. <laughs> altså, ja. Jeg, ja. Og så har jeg laget... Uh, jeg prøver å finne ulike planleggingsverktøy, da. Også som du sa, laget en sånn fin kalender for postplan og sånn. 
men jeg har da, og da har jeg begynt å bruke noe som heter Trello, som jeg synes funker ganske greit, hvor jeg da, rett og slett bare sjekker hvem, hvilke skal reklamere for denne måneden, hva er på planen, hva må gjøres, og den er ganske grei da. Men jeg kjenner også det at jeg kunne ikke hatt for mange, i stedet for meg holder å ha liksom type 5-6 som jeg forholder meg til, og så er det nok, det er nok å maile med, nok å holde styr på, og så, ja, det er, men for folk flest som driver på egen hånd da, så blir det plutselig, kanskje snakk om 15, 20, 30 stykker løpet et år, da er det veldig mye å holde styr på. Ja, hvor mye tjener man på sånne samarbeid? Jeg vet ikke om jeg kan spørre deg om det, men hvor mye tjener man i din skala? Altså, det avhenger jo helt av, det er det som er en type svar, men det avhenger jo av mengde, eller antall poster, antall reels, følgertall, og engasjementet man får, da. Så jeg kan bare si at noen på min størrelse, på en måte med følgere, de kan nok ta mellom 30-35 tusen til 45-50 tusen. Og da må man ha, og det er per reklame. Og det er jo ganske mye, synes jeg da. Selv om noen vil kanskje argumentere for at man trenger, eller at man fortjener mer. Men jeg synes jo det er en ganske høy sum. Og så er det jo da at managementet tar da 30 prosent av det. Så det er på en måte summen ut til kunde. Og så kan man ofte kanskje få litt rabatt hvis man kjøper mange poster, hvertfall som man kjøper 10 poster løpet av et helt år, så lønner det seg jo veldig for profilen, fordi da får man en forutsigbarhet, en forutsigbar lønn, som man aldri får ellers. Så jeg prøver nå å ikke ha noe særlig enkeltstående få poster her og der, for det er en kortsiktig løsning, tenker jeg, så jeg vil mye heller bare da heller ikke ha noen samarbeid i liksom januar eller februar, og så heller se om jeg klarer å lande noen større avtaler, og så er det av resten av året. For det er noen måneder som er skikkelig dårlige, sånn januar og februar, og juni-juli. Det er sånn, i min karriere så ofte at jeg ikke har hatt noen inntekt da. Men hvor jeg da på en måte lever på det jeg hadde fra desember da. Ikke sant? Så det er litt sånn, jeg synes det er rart, men det er noe med at de har ofte ikke closet markedsbudsjettene eller et eller annet sånn. De begynner liksom å bruke de i, de har som begynner å ha sånn planleggingsmøter og sånn i januar og så. Ikke sant? Ting tar tid da. Og så i år har det vært kjempe sykdom, så folk har bare liksom, ingenting har blitt satt. Det har bare vært sånn prat om forskjellige ting. Så jeg, det har vært masse løse tråder sånn frem til nå i hvert fall. Men da tenkte jeg i januar sånn, vanligvis blir jeg veldig stresset, sånn at jeg elsker trygghet og liker en forutsigbarhet da, egentlig. Jeg vil i hvert fall vite at jeg har jo kjøpt meg hyttetomt og skal bygge hytte. Jeg trenger å vite at penger kommer inn. Så jeg, før har jeg vært ganske stresset over at enkelte måneder er dårlige. Men nå vet jeg liksom at, vet du hva, ha is i magen, det kommer bedre dager, bedre måneder. Og etter hvert nå blir det kanskje litt mer foredrag også, hvor det har jo vært ikke tilstedeværende i to år. Da har man liksom flere bein å stå på da. Kult! Så da ser vi Emilie fremover på foredragsscenen. Det var gøy, fordi det var det siste, nå nærmere slutten her. Jeg skulle spørre deg, hva er planene dine fremover? Har du noe spennende som skjer fremover med tanke på deg og businessen din? 
jeg har veldig lyst til å skrive en bok til. Jeg driver nå å prøve å finne hvilken retning den skal ta. For jeg følte jeg lagde av bok nummer 1 oppsummerte både min historie og hadde basic ernæring og oppskrifter, så må jeg finne hvilke lag en bok nummer 2 jeg vil ha et nytt konsept. Den prosessen elsker jeg, så det skal jeg prøve på. Jeg er også i gang med å utvikle et nytt merke, som jeg ikke kan si noe særlig om enda, men et bærekraftig merke, hvor jeg også er i kontakt med andre kvinnelige grunnere om å starte et eget brand. Det har egentlig jobbet med i to år, så det har tatt sykt lang tid, men nå er det... Nå blir det forhåpentligvis lansert i mai, så jeg kan fortsatt ikke si for mye, men jeg gleder meg bare veldig til det. Og så har jeg lyst til å holde mer foredrag. Jeg skal holde foredrag på Female Business Forum på BI i mars, og ønsker rett og slett å bruke de neste månedene og neste tiden på å rett og slett få flere bein å stå på. For jeg tror ikke... Jeg er veldig sånn som ikke tror at noen ting var evig. Selv om jeg har det veldig bra nå på Instagram, at jeg kan leve av det nå, så ønsker jeg å ha ulike retninger jeg kan ta, dersom jeg føler for det. Og da er det viktig for meg at jeg også kan drive med foredrag, at jeg også kan skrive bøker, og at jeg kan lage TV-konsepter, og at jeg har mange prosjekter gående. Sånn trives jeg med. Ja, det virker som at du tar veldig bevisste valg, og det... Det er selvfølgelig veldig bra for deg og fremtiden din. Siste spørsmål som jeg stiller alle som kommer inn i Business Talk. Det handler litt om sikkerhet, usikkerhet, risiko, ikke risiko. Hvis du fikk fem millioner kroner nå, hva ville du gjort med dem? Jeg hadde nok satt av en million til kos, altså da hadde jeg lagt på ferie og bare tatt det dyreste av alt og kos meg skikkelig jeg hadde nok vært en sånn kjedelig type som brukte sånn type hvertfall 1 eller 2 millioner på å betale ned på lån og så hadde jeg brukt resten på å investere i det nye merket jeg lager ja fordi da hadde jeg følt om det her var ekstra penger ikke sant, jeg har jo fortsatt inntekt som kommer inn hvis jeg fikk plutselig ekstra 5 millioner da kan jeg være veldig kreativ og ha det gøy med det ja Åh, veldig bra svar. Hallo, det har vært så gøy å snakke med deg, Emilie. Tusen takk for at du kom i Business Talk. Det har vært veldig gøy å være her. Tusen takk. Så bra. Vi snakkes! Åh, tusen takk for nå. Det var så gøy å høre Emilies reise og hvordan hun holder seg motivert i tøffe perioder. Hva hadde du gjort om du fikk fem millioner? Hadde du investert alle i å lage din egen bedrift? Fordi hvis du starter din egen, så får du kanskje muligheten til å tredoble pengene dine, så du sitter igjen med 15 mil om et par år. Kanskje noe å tenke på. Men hvis du trenger tips til hvordan du skal komme i gang med hele denne gründereisen, så burde du høre episoden med Vilde Regine, som startet Healthy Eats. Og apropos mat, hvis du er interessert i mat og bærekraft, burde du lytte til episoden med Karen som er grunnleggeren av Fattig Student og blant annet Sulten App. Og forresten, husk å sjekke ut linken til Dealflow, som står i toppen av beskrivelsen her. Det var jo den betalingsløsningen for influencere og freelancere, som fakturerer direkte appen og betaler deg ganske så raskt. Dealflow.live. Og med koden BUSINESSENRETTE2022 så får du jo de her fire ukers gratis prøveperioden. It's worth it. Ellers, sjekk ut BUSINESSENRETTE på Instagram. 
där lägger jag ut video från den här episoden så då kan du se se och höra på dem du lyssnade till. Ellers ha en nydlig vecka vidare. Vi snackas i nästa episode.